0: Damit sich das Coronavirus nicht so stark weiterverbreiten kann, sollen wir alle vor allem eins tun, nämlich Abstand halten. Aber was ist, wenn das nicht so wirklich geht? Wenn man zum Beispiel als Geflüchteter in einer Einrichtung auf engstem Raum mit anderen Menschen zusammenlebt. Dazu hat meine Kollegin Antonie Rietschel recherchiert und sie hat mir erzählt, vor welchen Herausforderungen diese Einrichtungen gerade stehen. Auch die Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut, die finden ja mittlerweile ausschließlich per Livestream statt. Und da stellt am Dienstag der Präsident Lothar Wieler die aktuellen Zahlen zum Coronavirus vor.
1: In Deutschland wurden also bis heute zum 31.03.00 Uhr insgesamt 61.913 Covid-Fälle elektronisch übermittelt von den Gesundheitsämtern an das Robert-Koch-Institut. Das sind 4.615 Fälle mehr als am Vortag. Das heißt also, die Fallzahlen steigen weiterhin.
0: Am Coronavirus gestorben sind in Deutschland knapp 600 Menschen. Die Sterberate unter den bestätigten Fällen liegt bis jetzt bei unter einem Prozent. Die meisten Verstorbenen waren über 70 Jahre alt. Bei den Jüngeren lagen häufiger Vorerkrankungen vor. Solche besonders gefährdeten Menschen wollen die Behörden deshalb weiter besonders schützen. Und währenddessen versuche man, die Versorgungskapazität zu erhöhen, damit man sich in den nächsten Wochen um noch mehr Menschen kümmern kann, die erkranken. Und natürlich ist es weiterhin sehr wichtig, die Krankheit auch stärker einzudämmen. Und deshalb müssen wir eben alle Abstand halten.
1: Es ist wirklich wichtig, dass alle Menschen verstehen, dass es sich um eine schwerwiegende Erkrankung handelt. Ich möchte wirklich alle Menschen bitten, diese Krankheit ernst zu nehmen und sich an das Abstandsgebot und dass wir bleiben zu Hause halten.
0: Für Menschen in Unterkünften für Geflüchtete geht das aber nicht so richtig mit dem Abstand halten. Und auch dort gibt es mittlerweile die ersten Fälle. Stand Montag haben sich insgesamt 48 Geflüchtete in zehn verschiedenen Bundesländern infiziert. Das sind zwar noch nicht so besonders viele Fälle, aber in den engen Unterkünften kann sich die Krankheit ja auch sehr schnell ausbreiten. Und was das für den Alltag in den Unterkünften bedeutet, das hat mir meine Kollegin Antonie Ritschel erzählt. Sie hat aus dem Homeoffice natürlich mit den Einrichtungen gesprochen. Anthony, du hast mit den Leitern von einer Erstaufnahmeeinrichtung in Thüringen gesprochen und da stand bis vor kurzem ja die ganze Einrichtung unter Quarantäne, weil es eben einen Fall gab. Ähm, was bedeutet denn Quarantäne für so eine Einrichtung, in der so viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen?
1: Suhl war ja eine der ersten Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland, wo so ein Fall aufgetreten ist. Ähm, Und dort wurde eben dann eine sehr drastische Maßnahme äh, getroffen, und zwar eine Massenquarantäne. Also alle über 500 Geflüchteten mussten in Quarantäne. Und ähm, man muss sich halt vorstellen, man ist sowieso auf diesem engen Platz und dann darf man halt nicht mal mehr das Gelände verlassen. Also sie konnten zwar raus aus dem Gebäude und draußen auch spazieren gehen, aber der Spaziergang endete praktisch am Metallzaun. Und ähm, Gleichzeitig war es halt so, dass äh, Wachleute auch in Quarantäne gesetzt werden mussten. Es mussten mit dabei der Sozialdienst in Quarantäne gesetzt werden. Ähm, das heißt, dieses ganze Personal fehlte. Also es waren halt teilweise sehr chaotische Zustände. Es gab keinen Arzt lange Zeit. Es gab eigentlich teilweise nur eine Krankenschwester, die in dem Heim war. Und äh, man muss sich halt vorstellen, die Menschen sprechen ja nicht unsere Sprache. Also sprechen teilweise sehr schlecht Deutsch, sprechen vielleicht noch Englisch. Äh, und die kommen dann in ein Land, wo praktisch Ausnahmezustand sowieso schon herrscht. Und, ja, also, ich stelle, also, ich stelle mir vor, ähm, dass es äh, eine wahnsinnige Belastung für die Menschen ist. Das Personal hat in Suhl zumindest Mundschutz ausgegeben, ähm, und auch Seife am Anfang, ähm, damit die Leute auch ihre, ihre Hände waschen können.
0: Okay, aber, also, das ist vor allem sehr chaotisch, weil auch die Information ein bisschen schwierig ist, oder? Genau, also in Suhl speziell war es so, dass
1: eben die Quarantäne von, also über Nacht dann verhängt wurde und es war niemand vor Ort, der das den Leuten erklären konnte. Also es waren keine Dolmetscher vor Ort, es war niemand von der Heimleitung vor Ort. Manche haben es halt nur erfahren, weil sie rausgegangen sind aus der Einrichtung und dann stand da eben die Polizei und hat die halt wieder zurückgeschickt, ne, wenn die auf dem Weg zum Supermarkt waren und das kam dann tatsächlich auch zu einer extremen Situation. Äh, wenige Tage später, nachdem die Quarantäne verhängt wurde, da musste dann die Polizei anrücken, ähm, weil eben auch eine, eine kleine Gruppe von Geflüchteten versucht hatte, sich dieser Quarantäneregeln zu widersetzen. Also es gab Leute, die versucht haben, über den Zaun zu klettern. Die haben wohl versucht, auch Gullideckel zu öffnen und Leute daran zu hindern, in die, in die Kantine eben zu gehen, zum Hungerstreik sogar aufzurufen. Ähm, und diese Gruppe äh, fiel aber schon in der Vergangenheit immer sehr stark auf. Also das war jetzt eine sehr star- krasse Minderheit, auch in, in diesem geheim. Und die Polizei hat die dann aus dem Heim herausgeholt. Und seitdem hat sich die Situation dann auch in der Quarantäne total beruhigt. Also das ist, was mir die Mitarbeiter berichtet haben. Und die Mitarbeiter haben auch auch wirklich nochmal darauf hingewiesen, dass das eben eine kleine Gruppe war, die dann für für Unruhe gesorgt hat im
0: Heim. Ist das jetzt in Suhl ein Einzelfall oder sieht es in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland ähnlich aus?
1: Also Suhl ist
0: definitiv ein
1: extremer Fall. Also wie gesagt, das war halt eine der ersten Einrichtungen, wo das überhaupt aufgetreten ist. Und also da gab es wahrscheinlich auch eine gewisse Unsicherheit, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Es gibt halt keinen zentralen Notfallplan in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Man sieht halt jetzt die Schwächen von solchen Erstaufnahmeeinrichtungen, also die Masse an Leuten, die Enge, die es halt verhindert, dass die Leute sich eben nicht anstecken. Das heißt, die Länder reagieren halt auch total unterschiedlich darauf. Also es gibt Erstaufnahmeeinrichtungen wie etwa in Suhl, die unter komplette Quarantäne gesetzt werden. Auch in Bayern ähm, gibt es solche äh, gibt es solche Beispiele. Und dann gibt es aber auch wieder Erstaufnahmeeinrichtungen, wo nur die Infizierten sowie deren Kontaktpersonen Personen unter Quarantäne ähm, gesetzt werden. Ähm, Flüchtlingsräte bemängeln halt sehr doll, dass es äh, da unterschiedliche Informationspolitik gibt. Also manche in manchen Heimen hängen halt Zettel aus äh, in verschiedensten Sprachen. Und es gibt Informationen für Analphabeten, also eben Piktogramme. Aber äh, in anderen Heimen ist das eben nicht der Fall. Das ist sehr unterschiedlich. Und die, die Geflüchteten sind der Situation noch mehr eigentlich ausgeliefert, als wir es ohnehin schon sind. Hm.
0: Wie geht es denn auch den Menschen, die diese Einrichtungen leiten, also die in diesem Chaos noch eine gute Betreuung äh, ja äh, sicherstellen müssen?
1: Also da können wir auch wieder gerne zurück auf Suhl kommen. Ich habe mit ähm, der Leiterin des Sozialdienstes in dem Heim gesprochen. Man muss sich vorstellen, die haben normalerweise zehn Mitarbeiter von diesem Sozialdienst. Sechs Mitarbeiter mussten in Quarantäne gesetzt werden. Das ganze System war praktisch eigentlich kurz vorm ähm, zusammen zum Zusammenbrechen. Ne? Die hat dann eben gesagt, so wir waren echt kurz, also wir waren wirklich am Ende. Und in Suhl war es natürlich dann auch sehr extrem. Da hat das Land dann die Bundeswehr tatsächlich äh, angefragt, ob sie, äh, ob sie unterstützen können. Das ist aber dann eben nicht passiert, weil äh, diese Einsätze innerhalb des Landes ja, strikt geregelt sind und auch umstritten sind. Aber das, was in Sul passiert ist, passiert natürlich auch in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen, weil eben Kontaktpersonen von Geflüchteten in Quarantäne auch gesetzt werden müssen. Und das betrifft natürlich auch das Personal. Das heißt, es gibt halt keine Angebote mehr, die, die man, womit man den Leuten halt in irgendeiner Art und Weise eine Ablenkung äh, bieten kann. Ne, die Leute haben
0: eigentlich am Ende wirklich einfach nichts zu tun in diesen Heimen. Das ist also alles ausgesetzt, was es auch an Sprachkursen gibt. Was ist denn mit den, also mit den bürokratischen Prozessen, also die ganze Struktur mit Bescheiden über Asylanträge und so weiter? Läuft das noch weiter oder ist das auch ausgesetzt?
1: Das ist eben auch eine sehr schwierige Situation, weil die äh, die Leute jetzt natürlich warten, was mit ihren Asylverfahren ähm, ist oder auch Asyl beantragen wollen. Das geht auch immer noch, aber das geht nur noch schriftlich. Also sonst gab es ja eine persönliche Anhörung, jetzt geht das nur noch schriftlich. Es gibt aber niemanden, der also von offizieller Seite, der den Leuten eigentlich erklärt, wie dieses komplizierte Asylverfahren in Deutschland halt funktioniert. Ähm, und dann geht es natürlich auch um Fristen. Ne? Also das äh, BAMF hat eigentlich bis letzte Woche noch negative Asylbescheide verschickt, also äh, Asylanträge abgelehnt. Und die Leute haben zwei Wochen Zeit, äh, dagegen äh, Einspruch einzuheben. Das heißt, das ist total sensibel. Und dafür brauchst du halt Anwälte und Dolmetscher, die einem in dieser Situation helfen. Und äh, das ist halt total schwierig zu finden im Moment. Und immerhin hat das BAMF jetzt eben ähm, das ausgesetzt bis Ostern. Also bis Ostern werden jetzt erstmal keine negativen Asylbescheide mehr an die Geflüchteten zugestellt.
0: Okay, also die Lage ist gerade extrem chaotisch, aber so langsam scheinen die einzelnen Bundesländer auch zu reagieren und sich zu überlegen, wie es besser laufen kann, oder? Wäre jetzt mein Eindruck.
1: Also das Chaos ist sehr unterschiedlich. ne? Es gibt auch äh, Bundesländer, die das sehr gut im im Griff haben und die jetzt relativ schnell auch reagiert haben. Beispiel ist die Stadt Gießen, wo es eine Erstaufnahmeeinrichtung gibt in Hessen, die ähm, eben auch nur einzelne Geflüchtete unter Quarantäne gestellt haben und die jetzt äh, andere Unterkünfte, die bisher beschlossen waren, auch wieder reaktivieren. Also das heißt, die Unterkünfte sollen verkleinert werden. Und dasselbe gilt auch zum Beispiel in Suhl. Also auch da will Thüringen in den nächsten Tagen ungefähr 150 Geflüchtete... Aus der Unterkunft äh, rausholen, besonders Leute, die halt so einer Risikogruppe gehören
0: und woanders unterbringen. Vielen Dank, Anthony, für das Gespräch. Danke. Noch viel schlimmer ist die Situation in den Geflüchtetenlagern auf den griechischen Inseln. Auf Lesbos zum Beispiel befinden sich gerade 20.000 Geflüchtete. Bis jetzt gibt es in den Lagern noch keine Corona-Fälle. Die Versorgung ist dort aber so schlecht, dass die Lage im Zweifelsfall sehr schnell sehr kritisch werden würde. Hilfsorganisationen fordern deshalb schon länger, dass die Lager evakuiert werden. Und immerhin sollen demnächst Kinder und Jugendliche rausgeholt werden. Wegen der Corona-Krise dauert aber auch das länger als geplant. In der Bundesliga und in der zweiten Liga wird wegen des Coronavirus bis zum 30. April kein Fußball mehr gespielt. Das haben die 36 profi am Dienstag bei einer virtuellen Mitgliederversammlung beschlossen. Im April will man jetzt Konzepte entwickeln, wie Spiele ohne Zuschauer stattfinden können. Die Saison soll am 30. Juni zu Ende gehen. Und dann haben wir noch eine höhere Frage für unseren Kollegen Dr. Werner Bartens bekommen. Wie kann man das Gesundheitssystem im Kampf gegen Corona unterstützen? Zum Beispiel mit Geldspenden?
1: Ich schätze sehr die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, die sich natürlich gerade auch auf. Länder und Regionen bezieht, die nicht die medizinische Hilfe haben, wie sie uns in Deutschland zur Verfügung steht. Dann habe ich aber gerade auch äh, kürzlich eine Nachricht vom Klinikum Schwabing bekommen in München. Das waren die, die die ersten Fälle in Stockdorf in der Nähe von München bei diesem Autozulieferer behandelt haben und auch jetzt Patienten behandeln, die sich sehr darüber gefreut haben, dass es beispielsweise von Gaststätten, Gastronomie, äh, Lebensmittelspenden gab, also die dann einfach zum für die gekocht haben, denen was vorbeigeschickt haben. Also es gab auch da Geldzuweisungen direkt, das gibt es, aber man kann es natürlich eher für, für größere Organisationen, man kann es für die Caritas machen.
0: Das war der Arzt und SZ-Wissensredakteur Dr. Werner Bartens. Alle weiteren Infos zu Corona und auch allem, was sonst gerade auf der Welt passiert, finden Sie natürlich immer aktuell auf SZ.de. Alle Infotexte zu Corona sind dabei frei verfügbar, aber alle Texte auf SZ.de können Sie nur mit SZ lesen. Das kann man aber jetzt vier Wochen kostenlos testen. Das Angebot finden Sie auf sz.de//plus. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.